1: هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان تشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين حياكم الله طلاب العلم في المحاضرة العشرين من محاضرات مادة العقيدة في الفصل الثالث من أكاديمية زاد ومحاضرتنا لهذا اليوم رغم أنها تتحدث عن أنواع من الشركيات سنتحدث عن شركة المحبة شركة الخوف شركة الرجاء شركة التوكل وسنتحدث بمشيئة الله عن الرياء وعن إرادة الدنيا بالأعمال الصالحة لكن لكونها تتعلق بأعمال القلوب فهي محاضرة في غاية الأهمية قد يسألكم سائل ويقول أنتم طلاب العلم وانتم على معرفه بدين الاسلام وعلى معرفه بقال الله و بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكم دائما تدعون تدعوننا الى التمسك بدين الاسلام وتقولون ان التمسك بالدين الاسلامي يسعد الانسان في الدنيا وفي الاخره يقول فسمعنا مواعظكم وسمعنا محاضراتكم وسمعنا خطبكم ثم تمسكنا بدين الإسلام يقول البعض لكن ما وجدنا إلا أن الطريق فيه متاعب ومشاق ومصاعب ما وجدنا ما تقولون أنه سعادة وأنه راحة نفسية وجدنا تعب يقول صلاة الفجر المحافظة على صلاة الفجر في الجماعة تعب المحافظة على برد قرآن يومي ويحفظ قرآن والله تعب قيام الليل تعب الصيام تعب بر الوالدين وصلة الأرحام تعب ترك المعاصي والمنكرات تعب تعبنا يقول وأنتم تقولون سعادة فكيف الوضع فما هو جمعكم ما قولكم أتمنى كل واحد منكم يضع إجابة يسجل عناصر واحد اثنين ثلاثة ما اجابتكم على هذا؟ الدين الاسلامي من تمسك به وجد السعاده وجد الراحه النفسيه الطمأنينه الداخليه وجد سعاده القلب وسعاده البدن. يقول هو لكن الواقع التزم هو فوجد تعب القلب وتعب البدن تعب القلب بسبب الحرمان من الشهوات والاشياء التي كان يحبها فتعب قلبه. وتعب بدنه لأنه أصبح يقوم في أوقات يحب أن ينام فيها أجهد ذهنه من الحفظ وطلب علم فيقول كيف الجمع ما الحل أيها الأحبة في الله الجمع والحل هو أن هذا الرجل ما فقه معنى لا إله إلا الله كما ينبغي فمعنى لا إله إلا الله هو التعلق القلب بالله سبحانه وتعالى محبة الإله هو الذي تألهه القلوب تتعلق به القلوب محبة هل قلب هذا الإنسان امتلأ بمحبة الله سبحانه وتعالى هل قلب هذا الإنسان امتلأ بالرجاء في ثواب الله؟ على اعماله الصالحه هل قلب هذا الانسان امتلا بالخوف من وعيد الله ومن سخط الله ومن غضب الله هل قلب هذا الانسان امتلا بالتوكل على الله هل قلب هذا الانسان مستشعر رقابه الله سبحانه وتعالى عليه هل قلب هذا الانسان يرجو ثواب الله لو كان كذلك لما وجد الا الحلاوه لما وجد إلا السرور والبهجة في قلبه وفي دنياه وفي بدنه ووجد السعادة الحقيقية سعادة الدنيا قبل سعادة الآخرة يجد يتذوق شيء من جنة الآخرة في هذه الدنيا لكن إذا ضعف حب الله ضعف الخوف من الله ضعف الرجاء فيما عند الله ضعف التوكل على الله ضعفت مراقبة الله لن يجد إلا الضيق والهم والغم والكرب في التمسك بدين الإسلام ولن يرى إلا المتاعب والمصاعب لأنها موجودة وحقيقة التمسك بالإسلام طريق فيه مشاق ومكاره حفت الجنة بالمكاره الطريق فيه مكاره فيه متاعب فيه مصاعب فيه مشاق لكن إذا كان قلب الإنسان راضي بأنه عبد لله راض بربوبية الله له أنه عبد والله هو الرب السيد يأمره وينهاه وهو راض بعبوديته لله وراض بشريعة الله راض بدين الإسلام وراض بأن محمد بن عبد الله هو رسول الله راضي بهذا سيجد لهذه المتاعب ولهذه المصاعب ولهذه المشاق سيجد لها طعم ما نوع هذا الطعم نوعه حلاوة حلاوة يجدها في قلبه وبهجه وسرور في حياته حتى أن الحلاوة هذه إذا شعر بها يبدأ يجادل في المتاعب والمصاعب والمشاق رغم وجود حقيقة رغم وجود المصاعب والمتاعب والمشاق في التمسك بالإسلام موجودة حقيقة لكن يبدأ هذا الإنسان حتى هذه المتاعب والمصاعب والمشاق ينكرها تعال إلى شخص وصل لمرحلة الحلاوة هذه قل له قيام القيام لصلاة الفجر تعب قال عوذ بالله من الشيطان الرجيم متى كان القيام لصلاة الفجر تعب والله اليوم الذي تفوتني فيه صلاة الفجر هذا هو اليوم التعب قل له بر الوالدين تعب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول بر الوالدين تعب متى كان بر الوالدين تعب يقول اليوم الذي تخرج من فمه كلمة غير جيدة مع والده هذا اليوم هو التعب تقول له لكن ترك المعاصي والمنكرات تعب ترك النظر إلى ما حرمه الله ترك الاستماع إلى ما حرمه الله تعب وهو حقيقة تعب ينكر اعوذ بالله متى كان ترك النظر الى ما حرمه الله ترك النظر الى النساء تعب لا ما هو تعب استغفر يقول كيف تعب اليوم يقول الذي انظر فيه الى ما حرمه الله هو التعب اليوم الذي استمع فيه الى ما حرمه الله هذا هو التعب اليوم الذي تمتد يدي الى ما حرمه الله هو التعب اليوم الذي تمشي رجلي فيه الى ما حرمه الله هو التعب يقول تمسك بالإسلام ليس بتعب السبب يا إخوان أنه ملأ قلبه بالرضا وبالحب بالحب لله ولرسوله ولدين الإسلام وللمؤمنين كما قال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار من, قال من ملأ قلبه بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب دين الإسلام وحب المؤمنين انقلبت في حقه المتاعب والمصاعب والمشاق في التمسك بدين الإسلام انقلبت في حقه إلى حلاوة وسرور وبهجة وسعادة يجدها في نفسه ويجدها في حياته نأخذ فاصل ثم نعود إليكم بمشيئة الله
1: بشرى للعلم كالأزهار في <تصفيق> البستان
0: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه أدب يعلمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال النهي عن التناجي وهو أن يستأثر اثنان بالحديث سرا دون الثالث أو ثلاثة دون الرابع أو أربعة دون الخامس وهكذا فإن هذا لون من إلحاق الأذى بالمسلم لأنه يعود عليه بالحزن والخوف وربما ظن أن ذلك لاحتقاره والحط من كرامته فيزيده ذلك غما وحزنا لذا حرم الإسلام التناجي كما قال تعالى
2: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان
0: ومن صور التناجي المحرمة أن يتكلم اثنان بلغة مختلفة لا يفهمها الثالث أو أن يكتب أحدهما للآخر في ورقة والثالث جالس ولا يمكنه الاطلاع على ما كتب قال النووي رحمه الله وفي معناه أي معنى التناجي ما إذا تحدث بلسان لا يفهمه لأن العلة موجودة فإذا كان الحديث دائرا بين اثنين بداية ثم أتى ثالث وأراد أن يدخل بينهما فإن ذلك لا يجوز إلا بإذنهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما واعلم أنه إن دعت الضرورة إلى التناجي فإنه يكون مباحا بشرطين الأول أن تكون هناك مصلحة راجحة على مفسدة التناجي الثاني ان يكون ذلك باذن الشخص الثالث ورضاه والا حرم فالتناجي من تسويل الشيطان وتزيينه فاذا احسست بحزن من جراء تناجي بعض الناس امامك فاستعذ بالله وتوكل عليه فانه سبحانه كافيك من كل سوء وكيد قال تعالى
2: إن من نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم
0: شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
2: حياكم الله ايها الاحبه في الله. قلنا قبل الفاصل ان محبه الله هي في الحقيقه هي معنى هي المعنى الحقيقي للا اله الا الله. فالمعنى معنى لا اله الا الله ان قلبك معلق بالله تعلقا يوجب قصد الله بجميع انواع العباده ولا تعبد الا الله بسبب شده محبتك لله جل جلاله لكنها محبه التاله الموجبة قصد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة التي بينها لنا رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتزم بهذه العبودية لله في حياتنا فنسعد في الدنيا ونسعد في الآخرة نسعد قلبا ونسعد بدنا نصلح فردا ويصلح مجتمعنا متى ما فقهنا هذا الأمر أيها الأحبة في الله ينبغي لنا أن نعتني يوميا بل في كل ساعة من ساعات اليوم أن نعتني دائما بقضية الأصول الثلاثة بقضية محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة الدين الإسلامي وكذلك محبة المؤمنين الذين هم يشاركون في هذا الأمر الذين يحبون الله ورسوله ويحبون ويحبون الدين الاسلامي عندما تملا قلبك يوميا بهذا الحب ستجد هذه الراحه النفسيه وهذه السعاده محبه الله سبحانه وتعالى ينبغي ان نجلبها لانفسنا ان نجلب هذه المحبه لانفسنا نجلبها بتذكر نعم الله عز وجل علينا نجلبها بتذكر أن الله هو الخالق لنا من العدم سبحانه وتعالى وهو الذي أدر علينا أنواع النعم نجلبها بتذكر أن الله وجالب المنافع ودافع المضار أن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى نجلبها بالقراءة في أسماء الله عز وجل وصفاته نجلبها بطاعة الله بالمحافظة على الصلوات والبعد عن المعاصي والمنكرات نجلبها بمجالسة الصالحين وهكذا بالدعاء بقراءة القرآن نجلب محبة الله سبحانه وتعالى في إلى نفوسنا نأخذ الضابط الآن ما ضابط محبة التأله محبة الله سبحانه وتعالى هي محبة التأله وضابطها هي شدة التعلق القلب بالله والموجب قصد الله بجميع أنواع العبادة المحبة أقسام هناك محبة العبادة ومحبة العبادة تنقسم الى قسمين محبة الله ومحبة في الله محبة الله شرحنا محبة في الله ان تحب ما سوى الله سبحانه وتعالى اذا كان مطيعا لله ان توافق الله سبحانه وتعالى في محبوباته ما يحبه الله جل جلاله من الذوات ما يحبه الله من الصفات ما يحبه الله من الافعال ما يحبه الله من الأزمنة ما يحبه الله من الأمكنة تحبه لمحبة الله له فهذه المحبة في الله هذه محبة عبادة فنحن نحب الأنبياء والرسل ونحب رسولنا صلى الله عليه وسلم ونحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب المؤمنين ونحب الصفات التي يحبها الله هذا هذه محبة عبادة هذه المحبة محبة الله ومحبه فله هذه المحبه العباده محبه العباده وهناك محبه طبيعيه المحبه الطبيعيه محبه الوالد لولده محبه الزوج لزوجته محبه الزوجه لزوجها محبه الصديق لصديقه هذه المحبه الطبيعيه محبه الانس وهناك محبه محرمه المحبه المحرمه اذا احببت اشياء وقدمت هذه المحاب محاب هذه الأشياء على ما يحبه الله عز وجل ورسوله هذه محبة محرمة مثالها إنسان يحب مثلا مشاهدة الكرة فأذن المؤذن وهو يشاهد هذه المباراة وقيمة الصلاة وهو يشاهد المباراة يا رب صلاتي ولا المباراة فقدم في هذه الحالة مشاهدة المباراة على الصلاة في الجماعة ثم صلى بعد ذلك منفردا هذا قدم ما تهواه نفسه على ما يحبه الله سبحانه وتعالى منه في هذا الوقت يحب الله عز وجل منك في هذا الوقت أن تكون في صلاة الجماعة فقدمت محاب محبة الهوى محبة النفس على ما يحبه الله محبة الـ الـ الأبناء محبة المال محبة المسكن محبة العشيرة محبة التجارة هذه المحاب إن قدمتها قدمت مطالبهم على ما يحبه الله ورسوله فهذه محبة محرمة وهناك محبة شركية متى يكون الحب شركا؟ الحب يصل إلى مرحلة الشرك إذا أحببت هذا المخلوق وساويته بالله في المحبة الخاصة التي لا تصرف إلا لله إذا أحببته محبة التأله محبة التأله شدة التعلق القلب فتعلقت بهذا الميت بهذا الولي بهذا اللاعب بهذا الفنان تعلقت به تعلق قلبك به تعلقا يوجب قصده بنوع من أنواع العبادة فسجدت له ذبحت له نذرت له استعذت به استغذت به يعني فهذا يعتبر شرك المحبة وهو أصل الشرك وهو أصل الشرك ما وقع الناس في الشرك في المخلوقين إلا بسبب هذه المحبة وهذا التعلق القلبي بهؤلاء الأشخاص بهذه الذوات هذا التعلق القلبي بهذه الذوات أوجب قصدهم ب نوع من انواع العباده وقد لا يظن الانسان انه يعبده بذلك قد يلبس على بعض الناس ما يصنعه مع محبوبه ولا يظن انه يعبده فيطيعه في معصيه الله معتقدا حل ذلك كما سيأتي الكلام عن شرك الطاع فيرى انه الحلال ما حل والحرام ما حرم وانه هو اعرف بالدين فهو ما يقول هو هو الحلال وهو الحرام حتى لو خالف ما ما يعلم من الدين يقول لا هو هو خلاص ما يقول هو هو الدين وهذا هذا هذا من الغلو وهذا من الحب الزائد الذي جعل الانسان يقع في الشرك شرك الطاعه شرك الذبح يذبح له ويتقرب اليه وهو ميت يتقرب اليه بماذا؟ يتقرب اليه باللحم وليس بالدم اسف يتقرب اليه بالدم وليس باللحم لماذا؟ لانه ياتي الى هذا الميت فيذبح الميت هل سيأكل هذا اللحم لن يأكل هذا اللحم إنما هو تقربه إليه كما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى يريق هذه الذبيحة هنا هذه عبودية من الذي سيأكل هذا اللحم سيأكله الناس لكن الميت لن يأكلهم وهكذا هذا يعتبر هذا الذبح يأتي من مسافة بعيدة ويقطعها ويظهر في يعني قطعه لتلك المسافة إلى ذلك القبر يظهر تذلله يظهر خضوعه يظهر خشوعه لهذا الميت هذا كلها انواع من انواع العباده هذا التعلق القلبي بهؤلاء حبا في الاساس ويعتقد فيهم انهم يعني لهم شفاء شفا عند الله لهم وسايط عند الله وهكذا المقصود ان شرك المحبه هو اساسه الشرك في في بقيه الانواع شرك المحبه خطير التعلق القلبي بهؤلاء المحبوبين والموجب قصدهم بنوع من أنواع العبادة هذا يعتبر شرك المحبة وننتقل للخوف يا إخوان أيضا عبادة الخوف من وعيد الله من سخط الله من غضب الله هي لها جانب حب هي جانب حب هذا المحب لله سبحانه وتعالى من محبته لله لا يريد أن الله سبحانه وتعالى يسخط عليه. لا يريد أن الله سبحانه وتعالى يغضب عليه، فهي لها جانب يتعلق بالحب، فمن حبه لله لا يريد أن الله سبحانه وتعالى يغضب عليه، فلا يفعل فعلاً مما يسخط الله سبحانه وتعالى. ناخذ فاصل ثم نعود نتكلم في موضوع الخوف.
1: أكاديمية للعلم كالأزهار في <تصفيق> البستاني
0: أين أنت من العلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم فهناك مقدار من العلم يجب أن يتعلمه المتخصص وغير المتخصص فعلى كل مسلم أن يتعلم ما تصح به عقيدته وعبادته وعلى غير المتخصص أن يبدأ بالكتب الميسرة ثم يتدرج ففي التوحيد مثلا يبدأ بالأصول الثلاثة والواسطية ثم كتاب التوحيد ثم الطحوية وهكذا سائر العلوم وليسأل العلماء عما يشكل عليه ويقلدهم في الفتوى لقوله تعالى
1: فاسألوا أهل
0: الذكر إن كنتم لا تعلمون وليتواصل مع طالب علم متخصص ليشرح له ما صعب عليه فهمه إذ لا يتيسر له التواصل مع العلماء في كل حين وليهتم بوسائل التقنية الحديثة لتعوض انشغاله عن حضور مجالس العلم أو الالتحاق بالكليات الشرعية ويحتاج غير المتخصص إلى علو الهمة وقوة العزيمة فمع ضيق الوقت لن يحصل العلم إلا بالمواصلة والاستمرار وليستفد من تخصصه في إتقان العلم الشرعي فالطبيب مثلا تسهل عليه مسائل الحمل والجراحات والمهندس تسهل عليه الفرائض لإتقانه الرياضيات وليسخر ذكاءه في فهم دينه وخدمته قال تعالى
2: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون
1: شرى تنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
2: حياكم الله أيها الأحبة في الله قلنا أن عبادة الخوف عبادة عظيمة ووصف الله عز وجل بها سادات المقربين إليه وصف الله سبحانه وتعالى بعبادة الخوف وصف الملائكة وصف الأنبياء والرسل وصف الصالحين أنهم يخافون ربهم من فوقهم أنهم يخافون من وعيد الله يخافون من سخط الله ويخافون من غضب الله وقلنا هي أيضا تحمل جانب الحب عندما أنت تحب شيئا محبة عظيمة ما تريد أن هذا المحبوب يغضب ما تريد أن هذا المغضوب يسخط فهي من الحب أيضا فكذلك نحن من حبنا لله سبحانه وتعالى لا نريد أن, أن نفعل شيئا أو أن نقول شيئا مما يغضب الله سبحانه وتعالى علينا فنخاف من هذه الناحية نخاف بسبب حبنا لله ونخاف لأن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب لأن الله سبحانه وتعالى عذابه لا يتحمله أحد وسخطه وغضبه إذا غضب الله سبحانه وتعالى و فانتقم من هذا العبد ماذا سيكون مصيره ماذا سيكون حاله فالإنسان لا يريد أن يغضب الله سبحانه وتعالى عليه الخوف أيها الأحبة في الله له أقسام هناك خوف من الله سبحانه وتعالى الخوف من الله ينقسم إلى قسمين خوف محمود وخوف مذموم الخوف من الله ينقسم إلى قسمين محمود ومذموم محمود هو الخوف من وعيد الله خوفا يدفعك الى فعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات فانت تصلي الفجر حبا في الله وخوفا من سخط الله ان يغضب الله سبحانه وتعالى عليك فينزل عليك هذه العقوبه في الدنيا ينزل عليك العقوبه في الاخره فتخاف من وعيد الله الذي توعد الله عز وجل به تاركي الصلاه فتخاف من ذلك هذا الخوف الذي يدفعك الى اليتيم بالطاعه هناك معصية متسهلة وميسرة مال حرام تستطيع أن تأخذه لا يراك أحد لكن يراك الله فأردت أن تأخذ هذا فخفت من الله خفت من وعيد الله خفت من ما يترتب على ذلك من العقوبات من عند الله على أخذك لهذا المال الحرام فتركته خوفا من وعيد الله هذه عبادة وهذا الأمر هو المطلوب فالخوف من وعيد الله الخوف الذي يدفعك إلى فعل الطاعات وإلى ترك المعاصي والمنكرات هذا خوف محمود أما الخوف المذموم فهو الخوف الذي يوقعك في اليأس والقنوط من رحمة الله وهذا الخوف فيه سوء ظن بالله سبحانه وتعالى فيه عدم معرفة لله سبحانه وتعالى يعني إنسان ارتكب ذنوب ومعاصي ثم قال يعني هل يغفر الله له بسبب هذه الذنوب والمعاصي الكثيرة والكبيرة قال لا يمكن فوقع في اليأس والقنوط من رحمة الله فقال خلاص سأستمر في المعاصي والذنوب والكبائر والشركيات لأنه يرى أن الله سبحانه وتعالى لن يغفر له هذا يأس وقنوط من رحمة الله وهذا مذموم والله عز وجل قد نهى عن ذلك عن ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون أنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون فهذا نهى الله سبحانه وتعالى عن هذا وهذا جهل بالله سبحانه وتعالى جهل برحمة الله جهل بستر الله جهل بلطف الله سبحانه وتعالى وهكذا فهذا اليأس يأس مذموم هذا الخوف من وعيد الله الذي يوقعك في اليأس والقنوط من رحمة الله هذا خوف مذموم وهناك خوف طبيعي الخوف الطبيعي هو أن يخاف الإنسان من أمور قد انعقدت أسبابها يعني يرى سياره مسرعة ان نقطع الطريق والسيارة مسرعة جدا فخاف فتجاوز هذا الأمر هذا الأمر جائز هذا خوف طبيعي ولا بد ولا يصبح هذا الإنسان مجنون فإذا خاف الإنسان من أمور قد انعقدت أسبابها هذا خوف طبيعي خرج منها خائفا يترقب وهناك خوف محرم الخوف المحرم هو أن تخاف من المخلوقين خوفا يوقعك في معصية الله يوقعك في ترك طاعة الله تخاف منهم تخاف منهم آه من ناحية مالية من ناحية منصب فتترك هذا من أجلهم فيعني تكون هناك طاعة لك تجلس في مجلس وبدأوا يغتابون وبدأوا يعني يرتكبون المعاصي وأنت لا تستطيع أن تنكر عليهم ولا تستطيع أن تقوم ليس أن هناك أمر يعني يضطرك إلى ذلك بمعنى ستقتل لا ولكنك تجاملهم تخاف أن يقولوا عنك كلمة فيها استهزاء فيها سخرية فيها كذا تخاف أنهم يقاطعوك تخاف أنهم يهجروك فتقع في معصية تجلس معهم وهم يفعلون المعاصي ولا تنكر عليهم ولا تقوم من ذلك المجلس هذا خوف محرم هذا خوف محرم وهناك خوف شركي الخوف الشركي ان تخاف من غير الله ان يصيبك بمكروه بمشيئته وقدرته وان لم يباشره تخاف مثلا من الاموات تخاف من الغائبين تخاف فهذا الخوف يجعلك ترتكب يعني معصيه الله سبحانه وتعالى وانت تخاف منهم انهم بيدهم جلب المنافع ودفع المضار على سبيل المثال شخص يقال له احلب بالله على امر هو كاذب فيه فيحلف يقال له احلب بالولي الفلاني فيخاف يخاف انه لو حلف به كاذبا ان ذلك الولي الفلاني وهو ميت في قبره لكنه يخاف أن يصيبه بمكروه أن يصيبه ذلك فلا يحلف بالولي يخاف من هذا الولي يخاف خوفا يجعله لا يمكن أن يحلف به كاذبا هذا الخوف خوف شركي هذا خوف شركي ثم أيها الأحبة في الله هناك أيضا جانب يسمى جانب الرجاء الرجاء هو يعني الطمع هو الأمل فأن تأمل والرجاء إلى أقسام الرجاء الرجاء من الله سبحانه وتعالى والرجاء من الله ينقسم يعني إلى قسمين محمود ومذموم فالرجاء المحمود أن ترجو من الله أن ينيلك ثواب إحسانك ثواب طاعتك ثواب ترك المعصية ثواب اعتقادك ان يعطيك الله سبحانه وتعالى ذلك الثواب رجاء المحسن في ان ينال ثواب احسانه هذا رجاء محمود وهذا لا بد منه ايها الاحبه في الله وهو القوه وهو الزاد لنا في الطريق الى الله سبحانه وتعالى لا بد من ذلك لا بد من هذا الرجاء لولا هذا الرجاء ما سر الانسان في طاعه الله اذا كان الانسان يظن انه اذا سار في طاعه الله ممكن بعد ذلك ما ينال ثواب احسانه وهذا من سوء الظن بالله ومن المعتقد الصحيح في الله سبحانه وتعالى قوة الرجاء وقوة الطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى هذا رجاء محمود الرجاء المذموم رجاء العاصي رجاء غير الطائع في أن ينال ثواب ثواب الله سبحانه وتعالى من غير عمل من غير طاعه أن ينال الجنة من غير أن يعمل لها شيئا هذا رجاء مذموم هذا رجاء مذموم وهذا غير صحيح وهذا يدخل في الامن من مكر الله يعني يرى الانسان نفسه في هذه الدنيا انه في خير، انه في عافيه، انه في سعه رزق، انه في سلامه في مسكن، انه لديه الاولاد وهو مقيم على معصيه الله سواء من الشركيات او من الكبائر والفسق ثم يقول بعد ذلك يعني طالما الله عز وجل انعم عليه وهو على حاله هذا أنعم عليه في هذه الدنيا أيضا سينعم عليه بالجنة وهذا هذا هو الغرور وهذا هو يعني الأمن من مكر الله فالله سبحانه وتعالى يحلم على هذا الشخص فيعطيه وينعم عليه وهو يقابل الله سبحانه وتعالى بهذا الكفر وهذا الفسق وهذا الشرك عياذا بالله وهناك رجاء شركي متى يكون الرجاء شركا إذا رجا غير الله من المخلوقين رجا غير الله سبحانه وتعالى في أمر لا يقدر عليه إلا الله فإذا رجا من هؤلاء الأولياء من هؤلاء الموتى رجا منهم مغفرة الذنوب رجا منهم تفريج الكروب رجا منهم إعادة الغائب رجا منهم النصرة على المعتدي رجا منهم الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله فهذا رجاء شركي، هذا رجاء شركي. بالنسبة لموضوع التوكل والرياء وإرادة الدنيا ضاق الأمر على هذه الحلقة، إن شاء الله سنأخذها في المحاضرة الحادية والعشرون بمشيئة الله، وإلى تلك الحلقة أستودعكم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وجزاكم الله خيرا. يا
1: راغبا في كل علم نافع. متطلعا لزياده الايمان وتريده سهلا ولميسرا ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى دنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان